0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
0: Queremos contarla y ser parte de ella.
2: Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano.
1: Llaneros, llaneras, llaneres, eh, un lunes más de Historias del Llano y pues nada, muy feliz de, de estar aquí con ustedes. Eh, a hoy me toca compartir micrófono con Diego, que tenía mucho rato que no, estoy muy feliz por eso. Diego, ¿cómo estás?
2: Hola Pau, qué gusto escucharte, todo bien y qué gusto estar una vez más acá en Historias del Llano con toda la comunidad rabunera.
1: No, y aparte más que nada que justo hoy tenemos básicamente al Messi o al cristiano del fútbol tenis, ¿no? Exacto. Yo creo que nunca en el foro habíamos tenido a un ranqueado número uno en algo y hoy es el gran día, ¿no? Entonces este, ya sin, sin más preámbulo me gustaría presentar a José Amortegui, ¿no? Este, un crack en, en fútbol tenis y quien hoy nos va a contar su historia del llano y pues... Eh, José, el, el foro es tuyo, cuéntanos.
0: ¿Cómo estás José? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación Diego, Paola, Ricardo, todo el equipo realmente muy emocionado de estar, de estar aquí y poder compartir con ustedes y contarles un poquito de mi deporte y, y de mi historia que, que tengo para traerles el día de hoy. Claro, eh, no,
2: y la verdad es que justo lo dijo Pau, eh, yo te estoy viendo por primera vez en pantalla y eres súper joven, y eso me llama sí. mucho la atención, eh, y agradecemos también a la Federación Mexicana de Fútbol Tennis que, que nos acercó contigo. Eh, el programa, digamos, nos vas a platicar después cómo se juega, qué torneos hay, ¿no? Porque creo que es algo que el fútbol tenis, en algún momento, el que es futbolero lo ha jugado, pero de manera informal, improvisada, ¿no? Eh, ¿Tú cómo llegas, José? Creo que tu historia del día no va por ahí. ¿Cómo llegas a, a, lo, a donde estás ahorita? ¿Qué renuncias tuviste que hacer? ¿Cómo fue este camino para, para estar donde estás?
0: Bueno, sí, sí, muy resumidamente, yo era un chico muy, muy normal, apasionado al fútbol. Eh, creo que todos en Latinoamérica somos, en todos los diferentes países, apasionados al fútbol, a morir. En Colombia pasa exactamente igual. Yo soy bogotano, de la capital, y bueno, yo estaba encontrándome en la universidad, estaba iniciando mi carrera de, de comunicación social y periodismo en la Universidad de La Sabana, alta universidad reconocida en Bogotá, eh, y bueno, yo estaba en quinto semestre, de, transcurriendo mi vida académica de, con regularidad, eh, pero siempre en mi vida el deporte fue muy importante. Y yo quise ser futbolista profesional y lo intenté. No se dio por muchas razones, pero en un momento de mi vida yo seguía, pero sentía que no era completamente feliz, ¿saben? Me faltaba algo y era el deporte. Pero yo, no sé, sentía que en mi corazón o algo me decía que yo había nacido para hacer algo con el deporte. Y entonces en ese momento pues yo... Eh, Conocí el fútbol tenis porque habían canchas dentro de la universidad. La gente casi ni siquiera sabía para qué eran las canchas. Pero bueno, realmente empezamos. Conocí a Edison Alfonso, que es una persona muy importante en mi vida porque es el presidente de la Federación de Colombia. Okay. Y es el que originó el deporte allá. Yeah. Y él me vio, vio cierto potencial en mí eh, y me dijo que él quería iniciar el proyecto del fútbol tenis allá en mi país. Y yo cuando vi la oportunidad y vi lo grande que podía ser este deporte, eh, desprendiéndolo un poco del fútbol y llevándolo al profesionalismo, que fue la idea original, dije, hay mucho potencial y se pueden lograr muchas cosas. Y di un salto de fe impresionante, no había nada, no había federación, no habían jugadores, no habían canchas, no había nada en Colombia. Y en ese momento dije, en mi corazón me entró y dije, tengo que sacar este proyecto adelante. Y yo soy un poco radical en ciertas decisiones de mi vida y esa fue una de ellas. Creo que ha sido la más radical. Estaba en quinto semestre y llegó un día y le digo a mi mamá, mamá, no voy a estudiar más esta carrera. Al, pr al principio me tomó de broma, me tomó de chiste. Me dijo, bueno, ¿es serio? como así? Le dije, no, mamá, ¿es en serio? Eh, yo voy a dedicarme a crecer el fútbol tenis en Colombia. Entonces... Fue una locura Uf. para ella, dijo que, que me estaba pasando, que analizara muy bien todo, que, que todo, pero en mi, mi corazón decía que tenía que seguir adelante con esta decisión y así lo hice, realmente eh, fui bastante, bastante eh, insistente con ese sueño que me entró, me, me hacía muy feliz jugarlo y empecé a trabajar, en 2017 fundamos la Federación Colombiana de Fútbol Tenis, ya lleva cinco años casi. Eh, en esto eh, al inicio yo era el único jugador pero poco a poco empezaron a llegar chicas, chicos y ya cada vez que el proyecto fue avanzando han sido muchos los sacrificios que he hecho eh, pero el proyecto ha crecido mucho, pero retomando un poquito lo que les decía esa decisión fue muy difícil para mí porque era muy chico, era muy joven, bastante inmaduro y, y Capaz, por eso la gente adulta en mi vida, mi mamá, mis abuelos, mis tíos, decían que era una decisión de pronto equivocada, por, de pronto por mi edad, por mi madurez. Pero realmente es una decisión que tomé con el corazón y con buena fe, y creo que por eso me ha llevado a cosas muy grandes. Ya después cuando este deporte hoy día es lo que es, en Colombia por lo menos, y ya está llegando a otros países eh, como es el caso de México en, en esta oportunidad, ya mi familia claro se siente muy orgullosa de esa decisión que tomé pero yo sí me doy mucho, mucho valor la, la decisión que, que, que tuve que hacer en ese momento de mi vida y, y renuncié a esa carrera, dejé de estudiar comunicación social y periodismo y me metí a otra universidad a estudiar licenciatura en ciencias del deporte para poder aprender a ser entrenador, conocer de métodos de entrenamiento deportivo, anatomía humana, músculos, todo lo que tenía que ver para yo poder ser entrenador y desarrollar el, el deporte en mi país. Y bueno, ya luego de eso no conté que me iba a llevar tan lejos. Hoy día tengo la fortuna de estar aquí en México, siendo el entrenador de la Federación Mexicana. Eh, y pues realmente ha sido, ha sido una experiencia o sea, ha sido más grande de lo que yo me lo imaginé cuando inicié. Y he visitado un montón de países, he jugado unos torneos muy importantes y he conocido futbolistas que solo veía yo en la TV de, de chico y los he tenido mano a mano. Y es más, he tenido la fortuna, tengo la fortuna de decir que a muchos exfutbolistas profesionales de talla mundial los he derrotado. Eso no es un lujo que todo el mundo sea da, ¿cierto? Decirle sí, sí. gané a talla... Ah. Entonces ha sido un poco eso mi experiencia y, y mi historia que, que les quería compartir así por, por encima al día de hoy.
1: Siempre es padre saber cómo de gente que, que toma el riesgo grande en la vida y le sale. Y justo o sea, yo quizá lo que quería saber es a qué, a qué jugador así te jactas de decir derroté a tal no en tal final o jugué con tal en tal final. Y o este, si pensaste ver a algún profesional... Eh, o exjugador que esté entrando a esto
0: ok, pues sí, realmente a ver, mi, mi primer torneo internacional justamente fue bueno, hubo torneos en Colombia, cierto eh, ya que empezamos a organizar pero mi primer torneo internacional justamente vino a ser un mundial que fue wow. el mundial de fútbol tenis que se jugó en 2017 que fue el primer mundial de fútbol tenis en la historia que se realizó en Chile eh, bueno, solo se han realizado dos mundiales y ambos han sido en Chile eh, y pues yo fui a ese primer mundial y cuando llegué vi futbolistas de la talla de eh, Martín Palermo el pato Bonancieri eh, jugadores de alto renombre chilenos eh, vi a Mar González eh, Javier Mascherano era la figura del como se dice, la imagen que promocionaba el mundial, no jugó, pero estuvo ahí. Eh, digamos que ese primer mundial fue una gran experiencia para mí. Mi resultado, o sea, mi resultado deportivo fue muy modesto. Realmente llegué a los octavos de final. Ahí quedé eliminado porque estaba hasta ahora aprendiendo. Pero yo soy muy competitivo y en ese mundial yo dije, o sea, sí, fue muy chévere la experiencia. Pero no fui protagonista y yo dije, yo quiero estar aquí, pero yo quiero ser protagonista y que la gente me reconozca porque vi cómo reconocieron a otros que llegaron a rondas más avanzadas. Entonces yo dije, yo quiero eso. Lo que fue de 2017 a 2018, me maté entrenando literalmente con ese objetivo. Eh, encontré un compañero, una dupla que juega también muy bien, se acopló muy bien a mi juego que se llama Joshua Bello con los cuales somos número uno en Colombia hoy día y campeones de América también y pues nos acoplamos entrenamos muy fuerte y llegó el mundial en 2018 y ahí todavía futbolistas aún más conocidos entonces es impresionante porque estás en Chile estás en el mundial volteas a ver ves a Palermo a Dancieri, miras al otro lado estaba David Trezeguet francés ex no, no, no. futbolista, mundialista que muy conocido eh, estaba ahí, él era la figura de ese mundial eh, paraguayos como Lucas Barrios, el Toro Acuña eh, estaban eh, exfutbolistas de de todo lado, es más eh, llegó hasta el rumor de que iba a llegar al mundial eh, Arturo Vidal a representar a Chile claro. bueno al final creo que hubo ahí unos temas de préstamo de su club, no pudo pero finalmente a eso es algo que voy, y en el 2019, para que se hagan una idea, la figura iba a ser Ronaldinho, okay. iba a ser la figura del mundial, pero el mundial no se pudo realizar, pero bueno, devolviéndome un año anterior, en 2018, como entrené y me maté, cuando llegamos, fuimos nombrados en ese mundial, la dupla revelación, el equipo revelación, y llegamos hasta la semifinal, y en la semifinal del mundial, perdí, contra Palermo y Abondancieri que posteriormente fueron los campeones del mundo
1: es que es, es super curioso porque tú no lo sabes pero justo Palermo y, y Abondancieri estuvieron en Pachuca y justo tenemos una mesa, eh, o sea digo supongo que el, o sea, al ver los videos que he visto en tu feed, o sea el, el futenis no es en una mesa, pero ellos justo llegaban y acaparaban la mesa y para sacarlos era horas o sea, como que jamás me habla pasado por la cabeza que aparte de eso, pues bueno, pues fueron campeones de futenis, ¿no? este mundiales, ¿no? pero sí
0: Sí, ellos son los campeones, de hecho son los bicampeones, como les dije oh, se wow. han realizado dos mundiales y ellos ganaron los dos eh, pero en ese segundo mundial ya supieron quién era José Mortegui y en el partido de la semifinal fue un partido muy disputado. De hecho, terminó 6-4, que podría ser el marcador más ajustado. O sea, fue diferencia de un quiebre nada más. Y de ahí, pues, creo que pasaron apuros ellos bastantes en el partido. Eh, yo, lamentablemente, en los cuartos de final tuve una adversidad y es que pisé un micrófono que había al lado de la cancha no un esguince de tobillo. Entonces, jugué con esguince de tobillo grado 2 ese partido de la semifinal y fue muy especial, realmente ellos fueron bastante humildes, muy queridos, perdimos pero nos abrazaron, fueron bastante amables y eso es una experiencia que te digo que, o sea, yo tenía 10 años cuando Palermo estaba en su época dorada, jamás me imaginé que lo vería que lo vería primero, que lo tendría frente a frente y menos que jugaría o estaría competitivamente contra él. Entonces claro. ahí estamos hablando de lo que el fútbol tenis me ha dado en mi vida. Ha sido muy, muy grande y muy especial, la verdad.
2: No, qué, qué buena experiencia, la verdad. Yo te quiero preguntar, José, y también pensando en, en las personas que nos escuchan que tal vez no están muy empapadas del deporte, cuéntanos brevemente... ¿Cómo se juega? Es decir, eh, entiendo que es como tenis, pero si sigue las mismas reglas del tenis. Eh, ¿O a cuántos puntos es? ¿De qué tamaño es la cancha? Más o menos para que la gente pueda eh, imaginarse cómo es el deporte. Bueno, primero
0: empezamos por la cancha, que es lo más importante. La cancha es un espacio de 7 metros de largo por casi 4 metros de ancho, como 3.85 de ancho más o menos. Es un espacio pequeño realmente, que tiene una red en la mitad, que la red, la parte superior está a 1.20, ¿cierto? Es una red que divide los dos campos en la mitad, 1.20 de altura. Y pues eh, ese es, ese es el, el espacio de juego. De ahí siempre es en duplas, ¿sí? O en el mundial solo existe modalidad 2 contra 2, en el torneo mundial y en la Copa América que se hizo por primera vez este año y bueno, ya en el, en el juego es válidas todas las superficies de contacto del fútbol tal cual, excepto pues el brazo, el antebrazo y la mano eso, eso está prohibido, de resto todo es válido hombro, cabeza, eh, pecho, abdomen, espalda, lo que sea todo es válido eh, los jugadores solamente pueden realizar un toque o sea, no se puede controlar el balón entonces es mínimo por dupla, son mínimo dos toques para pasar al otro lado, máximo tres, ¿cierto? Como el volei, más o menos. No se puede devolver de primera al balón. Eh, y ya, pues básicamente hay unas reglas que ya son específicas. La, la net, la red no se puede tocar de ninguna manera. El jugador ¿Con tu no cuerpo? la puede tocar. Sí, con el cuerpo no la puedes tocar. Eh, el balón. Si sí la puede tocar y pase al otro lado y caiga en el área de juego, excepto en el servicio, en el saque. Si en el saque pega en la red y cae en el campo contrario, es mala. En el saque no puede tocar la net. ¿Ok? Eh, entonces, para sacar, siempre se deja botear el balón por fuera de la cancha y se golpea posteriormente que pase por encima de la red y que caiga en el, en el campo rival. Ahí ya tienes mínimo dos toques, máximo tres para pasar al otro lado hasta que alguno de los dos ya no pueda devolver el balón correctamente. Siempre el sistema de puntos. ¿Cómo se puntúa? Como el tenis. Entonces, es un set de tenis convencional. O sea, un partido de fútbol tenis es un set del tenis convencional. Entonces, se okay. puntúa 15, 30, 40, un game. El que mm -hmm. llegue a seis games, gana el
1: partido.
0: Okay. ¿Qué que hay de diferente? Cuando se llega al 40, 40, en el tenis hay eso de deuce y de ah. advantage, aquí no 40-40 es punto de oro okay. y gana el equipo que gana ese punto entonces 6-6 tiene que haber diferencia de 2, entonces si se llega a 5-5 aún se puede acabar 7-5 pero si se llega a 6-6 nos vamos a un tie-break exactamente igual que el, tenis, que el tenis de campo, el tie-break es a 10 puntos, sería un super tie-break entonces a 10 puntos corridos es básicamente así se puntúa el, el fútbol tenis tal cual como el, como el tenis. Ya. Oye, ¿Para y... que armemos nuestro equipo, Pau, ¿no?
1: Sí, no, claro, digo, al final, o sea, dado que es como el tenis y demás, pero es solo un set, a mí me da curiosidad, ¿hasta cuánto tiempo se puede alargar un juego?
0: Eh, te estoy hablando de un partido que se vaya a tie break y en el tie break se vayan 8, 8, 9, 9, alargue, digamos, lo más extenso que podría ser. Capaz, es un partido hasta de unos 45-50 minutos. Ah, está bien. O sea, sí, es, es, es así. Aunque bueno, si me preguntas a mí, creo que el futuro del deporte va a seguir evolucionando y dentro de poco tiempo estoy seguro que se va a jugar igual que el tenis convencional. O sea, para ganar un partido vas a tener que ganar dos sets, o sea, ya va a ser aún más extenso. Pero hoy día, como funciona el Mundial, es. Un set, o sea, un partido, es, es, un, es un partido y ya. Claro. Ok. Eh, digamos,
2: aquí en México nos dijiste, estás preparando la selección. ¿Qué torneos siguen? ¿Hay una Copa del Mundo que viene, que está en puerta? Sí, justo, ¿qué torneos hay? ¿Cómo lo podemos ver? Si la gente lo quiere seguir es a través de redes.
0: Ok, bueno, el, el torneo más próximo es el más importante y es el mundial que, como les digo, en 2019, la última edición que se realizó fue en 2018, que fue en el que yo quedé número 4, ¿cierto? Y para verme abundancia y quedaron campeones. En 2019 estaba todo listo, iba Ronaldinho, iba a ser aún más grande el evento. Y lamentablemente hubo una ola de protestas en Chile y quemaron el metro. Bueno, hubo un problema importante social en Chile y es que el evento se hace en una plaza pública para wow. que la gente lo pueda ver pero bajo esas condiciones de protestas y todo esto, era un riesgo realizar el evento, entonces la organización dijo, no se, se pospone para el 2020, bueno, en 2020 Pandemias. ya saben qué pasó, el mundial, <risa> la pandemia llegó, no se pudo realizar absolutamente nada, y ahorita en 2021 el mundial iba a ser en menos de dos semanas, iba a ser ahorita en octubre del 6 al 10, pero otra vez la pandemia nos está poniendo ciertos problemas porque necesitan que las delegaciones estén vacunadas con un esquema de vacunación completo y eso todavía no está en todos los países, por ejemplo. Entonces la organización, ahorita el Mundial, lo pospuso para marzo del 2022. O sea, el siguiente torneo más importante que se viene ahorita es el Mundial, en Chile nuevamente, marzo del 2022. Me atrevo a decir del 24 al 27 de marzo es. Cómo pueden ver el, el fútbol tenis, eh, bueno eso se transmite eh, generalmente vía streaming por YouTube, pero para que estén muy pendientes tienen que seguir las redes de la Federación Mexicana que es FM Fútbol Tenis. Están en Instagram, Facebook, TikTok eh, para que los puedan seguir. Eh, pues esa es la página aquí de, de, de México, igualmente pues están las páginas de las federaciones de cada país, por ejemplo esta es la de Fútbol Tenis Colombia, así salimos, de Fútbol Tenis Colombia buscan en Instagram o en, o en Facebook y ahí va a salir, eh, pero para los mexicanos, que pues son las, la audiencia que nos están oyendo, es FM Fútbol Tenis, que es la Federación Mexicana de Fútbol Tenis, ahí pueden encontrar... Eh, los entrenamientos que estamos haciendo en Ciudad de México, eh, los torneos que se están haciendo, se está haciendo el proceso de selección para estas duplas que vayan a representar a México, al Mundial. Entonces es una oportunidad grandísima, porque eh, hay gente que capaz tiene mucha habilidad y no lo sabe todavía para el fútbol tenis, como me pasó a mí. Entonces es una oportunidad muy, muy padre, como dicen ustedes, de ir a representar a su país en un Mundial. Creo que todos... Es un sueño que, que todos tendríamos, ¿no? Los que amamos el deporte. Sí, muy
2: chévere, ¿no? Además, den, dense una vuelta a las personas que nos escuchan porque eh, la Federación Mexicana de Fútbol Tenis anda haciendo cosas padres, ¿no? De, de inclusión, anda eh, trabajando con fundaciones, eh, con comunidades vulnerables y con ONGs para pues para promover un poco el deporte. Además, creo que el fútbol tenis pues es un deporte que se presta a nivel profesional y amateur para que jueguen todas las personas, ¿no? bueno. sin importar edad o género. Entonces, qué gusto tenerte por acá, José.
1: No, pues ya que, a, que Apuntes de Rabona e empiece a armar sus duplas para ver si se cuelan al Mundial, ¿por qué no?
2: Sí, claro. no importa si no estás muy bien. Bueno, José me va a regañar, pero si no traes una condición física brutal, supongo que puedes más o menos eh, dar, dar un buen rendimiento,
0: ¿no? Ajá, sí, sí, igual al alto nivel, al alto nivel y al alto rendimiento, como todos los deportes, exige, exige bastante. Claro,
2: yo digo a nivel amateur, este, aquí an... dándole sus clases a Pau. An...
0: Cálmate, cálmate. Pero igual a nivel amateur la gente cree que porque el espacio es pequeño y capaz no se corre mucho, hay que tienen que experimentarlo para que después me cuenten cómo se sienten, porque sí he visto a, a personas que dicen sí, sí cansa y es bastante desgastante, a pesar de que no, se creería que no, pero en serio es un deporte muy completo, muy espectacular, tiene acrobacias, patadas, más dicho tiene un montón de complementos que lo vuelven espectacular a la vista, y bueno, está relacionado con el deporte rey, que es el que todos amamos, que es el fútbol, y pues eso lo hace aún más atractivo para la gente, pero pues realmente yo muy agradecido con su invitación, y decirles que la las puertas de la Federación Mexicana están abiertas para todos los que estén escuchando, eh, que quieran practicar y, bueno, capaz tienen una oportunidad linda de hacer algo con el deporte, ¿no?
1: Sí, no, eh, básicamente la, la gente que quiera jugar, que se anime, ¿no? Que vaya justo a la plaza, al parque y se ponga su canchita. Y, y pues nada, igual invitarlos a ver sus redes porque justo yo coincido en que es súper espectacular de hecho, este, los videos que tiene José, tanto en Chapultepec como en estos este, lugares ilustres de México, a, a, haciendo como una pseudo chilena, como con la mano así, este, uh -huh. se ve sensacional. Y pues nada, este, con eso quizá irnos y pues a ver cuándo nos echamos la, la retita, ¿no?
0: La reta está para Parque México, martes y jueves a las 6 de la tarde. Estamos ahí. El que quiera llegar, ahí estaremos. Parque México.
2: Pues muchas gracias José, muchas gracias Pau y nada más recordarle a toda la gente que nos puede donar nos puede donar en patreon.com y pues puede también suscribirse a, a nuestras redes en Apuntes de Rabona y aquí andamos para traer eh, más contenido y más personas increíbles como el gran José Muchas gracias José, gracias Pau Hasta luego Bye, Bye. nos vemos el próximo lunes ¿Quieres más historias?